0: zakończyliśmy serię kazań na temat odbierania właściwej częstotliwości, częstotliwości Bożej, słuchania Bożego głosu. Dzisiaj będziemy mówili jakby niby o czymś zupełnie innym, ale też poniekąd powiązanym. Ostatnie kazanie, które pastor Zbyszek wygłosił w tamtej serii, które było o przełomach, dla mnie osobiście było przełomowe, to znaczy bardzo, bardzo konkretnie mnie, skonfrontowało. Kogoś jeszcze skonfrontowało? Tak, śmiało. Rączka do góry. Dobrze, super. Wiem, że nie jednego. I dobrze, bo powinno, jeśli go nie słuchałeś, to zachęcam wyjść na stronę odnowa, centrumodnowa.pl i wyjść odsłuchaj sobie to kazanie, kazanie, które naprawdę zachęca do, do następnego kroku, do przełomu, do tego, żeby, żeby pójść dalej radykalnie za Bogiem, za Jezusem, bo to jest to, co tak naprawdę stanowiło wartości naszego życia. A jeżeli oddałeś już życie Jezusowi, to super, zrób następny krok, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. Zrób to teraz, zrób to dzisiaj, nie czekaj, nie czekaj, aż poczujesz taki... Takiego blusa, że może chcesz to zrobić. Zrób następny krok. Przygotowujemy się do chrztu. Yy, pierwszego, że tak powiem, w tym roku. Yy, gdzieś pewnie przed wakacjami. Yy, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, to pomyśl o tym. To pomyśl o tym, oddałeś życie Jezusowi. Pomyśl o tym. Panie, ja następny krok chcę zrobić z tobą. Następny przełom. A podejdź do pastora, porozmawiaj na ten temat. A, dzisiaj tak jak mówiłem, będziemy mówić dużo o wodzie i łodziach, niekoniecznie tak naprawdę, tak naprawdę będziemy mówili o czasach ostatecznych. To jest taki temat, który można by powiedzieć jest bardzo spolaryzowany w świecie chrześcijańskim, to znaczy generalnie zasada jest taka, że albo się w ogóle na ten temat nie mówi, albo jak już ktoś na ten temat mówi, to mówi tylko o tym. I się koncentrują tylko i wyłącznie proctwa, czasy ostateczne, apokalipsa i tak dalej, i tak dalej. Tymczasem ani jednego, ani drugiego ja w Biblii nie widzę. Widzę pewien, pewien balans, pewną równowagę. I dzisiaj będę starał się o tej równowadze mówić. Jezus powiedział, że w czasach tuż przed jego przyjściem będzie jak za dni Noego. I tak sobie dzisiaj zatytułowałem to kazanie, jak za dni Noego. Jest tak, że jeżeli się mówi o Noem, o Arce Noego, to takie pierwsze skojarzenia to jest najczęściej tam kościół dziecięcy, historiki o zwierzątkach, które wchodzą na Arkę i tak dalej. I w ogóle bardzo często, i to nawet w świecie chrześcijańskim, cała ta historia traktowana jest troszeczkę z przymrużeniem oka wręcz od niedowiarstwa, że w ogóle takiego czegoś pewnie nie było, poprzez, no okej, ale to pewnie jest jakiś rodzaj parafrazy czy się przenośni takiej ilustracji, może nie do końca tak to było. Tymczasem nauka, im bardziej się rozwija, również archeologia pokazuje, że opisy biblijne, jeśli traktowane na poważnie, prowadzą do odkryć, powtarzam, naukowych i archeologicznych, zdumiewająco potwierdzających precyzję opisów biblijnych. Co zresztą jest oczywiste, bo jeżeli Bóg otwiera usta, żeby coś powiedzieć, to nie po to, żeby powiedzieć coś w pobliżu, może tak było, może nie do końca. Nie. Jeżeli Bóg coś mówi, to znaczy, że tak było, koniec, kropka. Po prostu tak jest. A... I ci naukowcy, zachęcam was do do też szukania informacji na ten temat, jest bardzo dużo dostępnej, żebyśmy jako chrześcijanie uzbrajali się w takie informacje, które pozwalają nam samym zrozumieć, że świadectwa biblijne są jak najbardziej prawdziwe, że to nie nie są bajki. A (śmiech) wyobraźcie sobie tamtą sytuację, wyobraźcie sobie sytuację, gdzie (śmiech) jest człowiek żyjący w pewnym punkcie rozwoju cywilizacji. Ile ludzi wtedy było na planecie, trudno powiedzieć, było prawdopodobnie ich dosyć sporo, a niektórzy naukowcy, uczeni twierdzą, że prawdopodobnie populacja ludzi przed potopem była zbliżona liczebnie do populacji ludzi w tej chwili, czyli mówimy o 6-7 miliardach ludzi. Czy tak było, czy nie, na pewno było ich dużo, bo żyli wtedy znacznie dłużej, a zatem mieli znacznie więcej czasu na to, żeby mieć również dzieci, więc było ich bardzo dużo. I Bóg mówi o tamtym świecie, że to był świat bardzo, ale to bardzo zepsuty, bardzo zepsuty świat. Do tego stopnia, że Bóg postanowił nacisnąć przycisk z napisem RESET. Kończymy tą zabawę. To musiał być bardzo zepsuty świat i Jezus mówi, że ten świat, który będzie przed Jego przyjściem, będzie jak za dni Noego. Nie brzmi to zbytnio zachęcająco, ale ja wam przeczytam taki fragment. Nie będzie tego na slajdach, to jest drugi list do Tymoteusza, trzeci rozdział od pierwszego wersetu. Wiedz o tym, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. Ludzie będą, teraz uwaga, będzie fajna lista. Ludzie będą samolubni, rozkochani w pieniądzu. Tak brzmi znajomo jakoś. Chełpliwi, wyniośli, bluźnierczy, nieposłuszni rodzicom, niewdzięczni, niegodziwi, nieczuli, nieprzejednani, skorzy do oszczerstw. Hmm, ciekawe, dwa tysiące lat temu napisali to. Hmm. Skorzy do oszczerstw, niepohamowani, okrutni, gardzący tym, co dobre, zdziercy, bezmyślni, nadęci, kochający przyjemności bardziej niż Boga, stwarzający pozory pobożności, lecz będący zaprzeczeniem jej mocy. Czy ten zestaw pięknych cech, w cudzysłowie oczywiście pięknych cech, brzmi dla was znajomo? Dla mnie jak najbardziej. Wcale nie czuję się, kiedy to czytam, jakbym czytał listę gdzieś z kosmosu, z innej planety. Wręcz przeciwnie. Rozglądam się po otaczającym mnie świecie i mówię, ale to już, to przecież tak jest. I jest tak coraz bardziej. Ta, ta przerażająca zgnilizna, to odwrócenie się od, od jakichkolwiek wartości nie wiem, czy macie takie wrażenia, ale rozglądam się dookoła i widzę, że narastanie tej brudnej fali jest tak potężne, czy tak szybkie, tak mocne, nie tak dawno, nie wiem, parę tygodni temu jeden najpierw w Stanach Zjednoczonych, teraz następne, zatwierdziły legislację, która pozwala na zabijanie dzieci do ostatniego dnia ciąży. I oni się z tego jeszcze cieszą, triumfują. Wow, super, wolność. Mówi, nie mówimy o gdzieś jakiejś głębokiej Afryce, tylko o Stanach Zjednoczonych, czyli praktycznie jednym z najbardziej kiedyś chrześcijańskich krajów. I to jest niewiarygodne. Oczywiście moglibyśmy taką listę wymieniać non stop, ale nie, o tym, nie na tym się skupić. Bo w tamtym świecie prawdopodobnie jeszcze bardziej przeżartym yy, taką totalną zgnilizą moralną yy, był sobie taki człowiek, Zobaczmy Księgę Rodzaju, szósty rozdział, dziewiąty werset. Oto dzieje rodu Noego. Noe był człowiekiem sprawiedliwym. Na tle swojego pokolenia był nieskazitelny. Jakie to pokolenie było, mniej więcej wiemy. I teraz zdanie, które chciałbym, żebyście sobie wynotowali i zapamiętali. Dzisiaj i na długo. Noe przyjaźnił się z Bogiem. Noe był przyjacielem Boga. Tak na marginesie, nie wiem, czy pamiętasz fragment Pisma, który mówi o tym, że Jezus mówi do swoich uczniów. Już nie nazywam was sługami, ale nazywam was, was moimi przyjaciółmi. Jeżeli powiedziałeś Jezusowi tak, stałeś się automatycznie Jego przyjacielem. Noe był, Noe przyjaźnił się z Bogiem. I do tego człowieka przychodzi Bóg, i mówi, słuchaj, Noe, wyobraźcie sobie taką sytuację. Nie wiem, czy oglądaliście film Noe, taki holo, hollywoodzka duża produkcja. Ktoś oglądał? Szczegół, że ten film ma niewiele wspólnego z Biblią, to znaczy jest tam tyle kłamstw, szczegółowa mała, ale mimo wszystko jest to widowiskowe. Więc przychodzi do niego, do, do takiego człowieka Bóg i mówi, słuchaj, Noe, mam do ciebie sprawę. Jest taki biznes, chcę, żebyś zbudował łódź. Łódź? No, wiesz, taką dużą łódź. No okej, fajnie, dobrze. No ona będzie dosyć duża, to ci zaraz powiem jaka. I chcę, żebyś tam załadował całą swoją rodzinę. No i tam będzie też trochę zwierząt, ja je przyprowadzę. No dobrze, ale dlaczego? No bo widzisz, ja ten cały świat zaleję wodą, to to wszystko będzie zatopione, tego nie będzie. Serio? Noe przyjaźnił się z Bogiem, więc traktował na serio to, co Bóg mówił. Co zrobił w tym momencie Noe? Powiedział, no dobrze, no no okej, spoko, jak chcesz, to tak zrobię. I zaczął budować łódź, dużą łódź, bardzo dużą łódź. Bibliści twierdzą, że Noe budował tą łódź jakieś 100, może 120 lat. I teraz chciałbym, żebyście pomyśleli o tym, że ci, którzy byli dookoła, patrzyli na niego jak na jakiegoś kompletnego kosmitę, kompletnego wariata. Gość zaczyna budować nawet nie wiadomo co. Ja przypuszczam, że oni nawet nie za bardzo widzieli, co to jest łódź, i opowiada o tym, jak buduje. Jeśli go pytają, po co ty robisz, to że będzie po to, będzie wielka ulewa, jaka ulewa. Żadnego deszczu nigdy nikt, nikt nie widział. Co ty opowiadasz? No i tak przez 120 lat. A czy chcielibyście poznać Noego? Tak. Stanąć obok niego i, i po prostu no, powiedzieć: Cześć, cześć, no. Wiesz, to jest niesamowite, że mogę Cię poznać. Fajnie. Chcielibyście? Tak, jeśli mi taką możliwość, tak? Super. To teraz mam taką propozycję dla Ciebie. A myślę, że w większości jesteśmy tutaj w towarzystwie ludzi, którzy oddali swoje życie Jezusowi. A popatrz się na swojego sąsiada obok. I powiedz do niego, cześć Noe. Fajnie, że mogę cię poznać. Wiecie, co jest zabawne? Że ja nie żartuję. Ponieważ w dzisiejszym świecie też jest Arka i jest budowana non-stop. I ta Arka to jest Jezus Chrystus. I to ona ma wyratować wszystkich z tego, co ma nastąpić. A ty jesteś Noe, któremu Bóg powiedział, Noe, mam do ciebie biznes, zbudujesz mi łódź, zbudujesz mi kościół. Zapraszam cię do tego, przyjdź i buduj razem ze mną, bo jeżeli nie wiesz, że ciało Chrystusa, w którym jesteś, to jest Arka, to znaczy, że kompletnie nie zrozumiałeś Biblii. Jesteś Noe. Możesz oczywiście powiedzieć Bogu, co <grymne> bo ty w ogóle opowiadasz? Ja mam swoje życie, ja tu pop, no popatrz, jest fajnie, nie? A możesz powiedzieć, okej, okay, to powiedz mi, jak mam to zrobić. Twój wybór. Twój wybór. Jeżeli myślisz, że możesz sobie być wolnym strzelcem, na zasadzie, okej, okay, no, ja sobie zbuduję tam jakąś łajbę, spoko, no problem. Mylisz się, jest tylko jedna arka, i ty jesteś zaproszony do jej budowy. Jeżeli ci się wydaje, że możesz być wolnym strzelcem i pójść samopas, słuchać jakiś bzdur w internecie, które zrobią ci tylko kipisz pod deklem i nic z tego nie wyjdzie, za moment będziemy jeszcze o tym mówić, to jesteś w totalnym błędzie. I Biblia super przed tym przestrzega. Szukasz tego, co chcesz, to szukasz, co, co twoje serce chce znaleźć. To znajdujesz, szukasz tego. Tylko teraz pytanie, czy to, czego szukasz, to jest to, co Bóg chce, żebyś ty znalazł. I to jest cały cały problem. Czego twoje serce szuka? Czy tego, co Bóg mówi do ciebie, chodź, pokażę ci, co jest. Ludzi, którzy zbierali różnego rodzaju informacje przez całe wieki, a potem usiłowali to, sprzedać innym jest cała masa. Zobaczcie fragment, to jest z Ewangelii Mateusza, słowa samego Jezusa, 24 rozdział, 36 werset do 41. Jezus mówi tak. Tego dnia natomiast ani tej godziny nikt nie zna, ani aniołowie w niebie, ani syn, tylko ojciec. I mówi dalej, w czasach poprzedzających przyjście syna człowieczego będzie jak wtedy, gdy żył Noe. Jezus to mówił wyraźnie, wielokrotnie, że to będzie jak za czasów Noego. Tej godziny, tego dnia nikt nie zna, nikt nie wie, kiedy to się stanie. Tymczasem w historii ludzkości było masę ludzi, różnych ugrupowań, które obliczały, kiedy to się właśnie wydarzy. I byli ludzie, którzy za tym szli, a ugrupowania, pewnie częściowo on znane, nie tylko, bo ich było naprawdę bardzo wiele, choćby e, świadkowie Jehowy, którzy na przykład swego czasu głosili, że w 1914 roku będzie e, przyjście Jezusa, potem się okazało, że no jakoś nie za bardzo trzeba było to jakoś powykręcać, no to, to, no to zrobiono tak, że, że on przyszedł, ale go nie widać. To znaczy, że to było takie tajne przyjście. Tymczasem Biblia mówi jasno i wyraźnie, że będzie to widać. I w tym samym fragmencie... A, w tym samym fragmencie, nie w innym fragmencie, ale okej, okay, Jezus mówi wyraźnie, że będzie to widoczne dla całego świata Jego przyjście. Więc ktoś, kto czytał Pismo i traktuje Pismo na serio, wie doskonale, że po pierwsze nikt nie zna dnia ani godziny, kiedy to się stanie, a po drugie nie będzie to żadne tajne przyjście. Cały świat zobaczy przyjście Jezusa. Nie ma, nie ma wątpliwości, że tak będzie. A zatem jeśli tak, to w takim razie... a Ktoś, kto twierdzi, że wie, y, kiedy to będzie, um, mówi nieprawdę. Po prostu nie ma sensu sobie tym zaśmiecać głowy. A Żebyście nie pomyśleli, że to tylko ludzie tacy, jak na przykład, y, y, <küh> jak mówiliśmy o, 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 tej, o, tym, o tej organizacji, y, y, również o, o, ostatnio, czy gdzieś tam tak jest takich większych rzeczy, y, 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 wieszczenia na temat tego, powrotu Jezusa, które miało nastąpić w 2011 roku. I to już tam wszystko było dokładnie obliczone, jak to będzie wyglądało. Oczywiście kompletna bzdura następna. Ale żebyście nie pomyśleli, że że to dotyczy tylko ludzi, którzy naprawdę mają jakieś dziwne problemy, tacy wielcy boży ludzie jak na przykład John Wesley, Marcin Luther, czy na przykład Calvin, czy nawet Augustyn, oni wszyscy próbowali w jakiś sposób obliczyć czas drugiego przyjścia Jezusa. Więc każdy ma tą skłonność, żeby gdzieś w tym kierunku iść. Tymczasem Biblia mówi jasno i wyraźnie, nikt nie będzie tego wiedział. Nikt nie będzie tego wiedział. Ale (śmiech) chciałbym wam przeczytać dalej ten fragment. Ludzie przed potopem jedli, pili, żenili się i za mąż wychodzili. To jest werset 38. Aż do tego dnia, w którym Noe wszedł do Arki. Jeszcze raz to przeczytam. Aż do tego dnia, kiedy Noe wszedł do Arki. Spostrzegli się dopiero, gdy przyszedł potop i zmiótł wszystkich, tak też będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Moment. Czyli to jest tak. W innym fragmencie Bóg mówi do do Noego, precyzuje już pewne rzeczy, w trakcie, kiedy Noe już praktycznie dokonał swojego dzieła i mówi, za siedem dni, za siedem dni, Spuszczę potop. tak, Spuszczę deszcz, ulewę potop, będzie potop. Czyli Noe dosyć precyzyjnie wiedział, kiedy to się stanie. Mało tego, to się stało dopiero wtedy, kiedy Noe wszedł do Arki. Chcesz być jak najbliżej tego, co się będzie działo? Zacznij budować Arkę. Zacznij budować Arkę. Będziesz doskonale wiedział, kiedy to się wydarzy. Może nieco do dnia i godziny ale gwarantuję ci, że na pewno będziesz wiedział i na pewno będziesz bezpieczny. A, <śmiech> Idźmy dalej. A, jest bardzo wiele fragmentów dotyczących czasów ostatecznych, którzy, które mogą ciebie, nas zabezpieczyć przed wszelkiej maści dziwnymi nauczaniami, których, których jest cała masa w internecie. A Otwórzmy sobie może w tej chwili a, drugi list Piotra. Tak, tak, ten sam Piotr, podstawa, jeden z filarów Kościoła. Tenże Piotr, w swoim drugim liście trzeci rozdział, to jest praktycznie cały rozdział. Ja chciałbym go dzisiaj wziąć na tapetę tak bardzo dokładnie, ponieważ jest, jest to bardzo zwarty rozdział, który mówi o tym, co jest dla nas naprawdę bardzo ważne. A on zaczyna ten list tak. Kochani, piszę do was już drugi list. Chcę w nich... Chcę w nich, dzięki powtarzaniu tego, co ważne, pobudzić do myślenia wasze szczere umysły. Nie ma nic z tym złego, że powtarzamy pewne rzeczy wielokrotnie. Pragnę wam też odświeżyć w pamięci słowa wypowiedziane przez świętych proroków oraz przypomnieć przykazania Pana i Zbawcy podane wam przez waszych apostołów. Niektóre z tych słów już wspomnieliśmy. Mówiliśmy o tym, co Jezus mówi o, o tych wydarzeniach, ale mówimy dalej. Przede wszystkim wiedzcie, trzeci werset, że w dniach ostatecznych pojawią się szydercy zainteresowani zaspokojeniem własnych zachcianek. Będą oni drwić. To jest naturalne, że dookoła będziemy otyczeni ludźmi, którzy szydzą, którzy drwią z tego, co ty mówisz. Potop, jaki potop? Tak mówili Noemu. Co, gdzie, jakie zbawienie, jaki koniec świata? To nie chodzi o to, żebyśmy wieszczyli koniec świata, bo nie masz pojęcia, czy ten... przysłowiowy, powiedzmy, koniec świata, czy on przyjdzie za tydzień, miesiąc, czy za 100 lat, tego nie wiesz. Ale wiesz, co jest pewne? Że twój, mój i wielu innych osób dookoła koniec świata może przyjść jutro. I to jest gwarantowane, że przyjdzie. Więc każda osoba, która jest obok ciebie, a która nie jest w ekipie budującej Arkę, nie jest bezpieczna. I to jest argument do tego, żeby spiąć się i pomyśleć sobie, to są te osoby, które jeśli przyjdzie ten potop, mówię oczywiście wyraźnie w cudzysłowie, bo to nie będzie potop, to ci ludzie po prostu zginą. I ten potop może przyjść indywidualnie do każdego z nas i do każdego z tych ludzi, a może przyjść jako ten opisany biblijnie koniec czasów. To, że on przyjdzie, to jest gwarantowane. Idźmy dalej. Oni będą drwić. No i co z obietnicą jego przyjścia? Jakoś odkąd zasnęli ojcowie, wszystko trwa tak jak od samego początku stworzenia. Tacy szydercy byli pewnie i wtedy, i tacy będą teraz. Ktoś może powiedzieć, słuchaj, ale te rzeczy, o których ty mówisz, te wydarzenia to są są tak odległe od mojego życia, nawet tego tu w kościele. O czym ty w ogóle mówisz? Zwróćcie uwagę, że największy zarzut, jaki Jezus miał w stosunku do narodu, do którego przyszedł, do narodu wybranego, to było co? Że nie rozpoznali czasu jego przyjścia. To był największy zarzut, że nie rozpoznali czasu jego przyjścia. A... Zapłacili za to, za to zresztą olbrzymią cenę, a Mam takie wrażenie, że w dzisiejszym... Ja nie mówię o o świecie, w sensie o ludziach, którzy są nienawróceni. To nie jest istotne. Wiadomo, że oni nie zwracają uwagi na takie rzeczy. Ale ja mówię o Kościele. Mam wrażenie, że w Kościele bardzo często żyjemy bez perspektywy czasów ostatecznych. To nie chodzi o to, że mamy głosić, że za tydzień, rok, czy tam 20 będzie koniec świata. Nie w tym rzecz. Chodzi o perspektywę. Kiedy Noe budował Arkę, to budował ją przez Może 100 lat, ponad 100 lat. Nie wiesz, kiedy to się wydarzy. Noe też do końca nie wiedział. Natomiast żył w perspektywie tego, co mu Bóg zlecił. I to jest ta perspektywa. My musimy funkcjonować w perspektywie tego, że przyjdzie ten koniec. On przyjdzie na 100%. I ty, ja, my, Kościół musi być na to gotowy. Musi być na to gotowy, chociażby dlatego, że kiedy zaczną się dziać znacznie gorsze rzeczy niż to, co w tej chwili obserwujemy na świecie, masa ludzi będzie przerażonych i spanikowanych. I ty i ja będziemy musieli stanąć naprzeciwko nich i twardo, sami nie trzęsąc się ze strachu, mówić im, im o tym, co i gdzie jest Arką. Bo jeżeli tego nie zrobimy, to oni nie mają żadnych szans. Więc budowanie wspólne Kościoła to jest największy przywilej, jaki mógł ciebie i mnie spotkać. Jeszcze raz mówię, jeśli myślisz, że można to zrobić jako wolny strzelec, jesteś w totalnym błędzie. W straszliwym błędzie. <śmiech> Czytajmy dalej, co Piotra ma do, do powiedzenia. Ludzie ci jednak nie chcą wziąć pod uwagę dawnych dziejów ziemi oraz nieba. Otóż ziemia powstała na słowo Boga z wody i przez wodę. Przez nią ówczesny świat zalany wodą zginął. Nie nie będę się w tym momencie specjalnie na tym rozwijał, ale zwróćcie uwagę, jak Piotr wyraźnie mówi, że to są ludzie, którzy nie chcą poznać prawdy o tym, jak świat powstał. I tak jest dzisiaj. Zwróćcie uwagę, ile diabeł zrobił, żeby Ludziom, ja mówię totalnie, społeczeństwom zamieszać w głowie, wbić im do głowy totalną nieprawdę o świecie, o tym, w jaki sposób świat powstał, że to, co Biblia mówi, to jest tak bzdur, to w ogóle ha, ha, ha. To jest całe lata, dziesięciolecia, może nawet więcej, programowania mózgów ludzi, gdzie, gdzie mówisz chociażby o tym, jak powstał świat, I kto go naprawdę stworzył? I co słyszysz? Jeden wielki rechot. (śmiech) Ty chyba jesteś śmieszny, niepoważny, ta ta arka, jasne. W bajkach dla dzieci. Ci ludzie są przeprogramowani. I Piotr mówi wyraźnie w tym punkcie, że jeden z faktów, który powoduje, że ci ludzie nie wierzą, to jest to, że nie rozumieją, w jaki świat sposób powstał. Przez nieówczesny świat zalany wodą zginął. To był sąd Boży nad tamtym światem za dni Noego. I teraz dalej, Piotr mówi: za sprawą tego samego słowa teraźniejsze niebo i ziemia zachowane są dla ognia, które pochłoni w dniu sądu oraz zagłady bezbożnych ludzi. A to jedno, kochani, miejcie na uwadze: u Pana jeden dzień jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jest jak jeden dzień. A bardzo często widzicie to w Ewangeliach, ale też w różnego rodzaju listach, gdzie, gdzie, gdzie tam ci pierwsi chrześcijanie bardzo często wołali, panie, przyjdź już. Nie wiem, czy wam się czasami zdarza wołać tak do Pana Jezusa, panie, mógłbyś już w końcu przyjść. A jeżeli pomyślisz o tym, w jakich warunkach żyli pierwsi chrześcijanie przez tak naprawdę kilkaset lat, gdzie w większości przypadków byli bardzo prześladowani, a to nie były komfortowe warunki życia, tak? bardzo często. I teraz też tak jest w bardzo wielu miejscach na świecie. Te, te warunki życia nie są komfortowe, że przychodzą do fajnego, ciepłego domu, gdzie się mogą dysytat, tylko nie wiedzą, czy jutro będą w ogóle żyli. Pomyślcie sobie, jaką motywację mieli do tego, by wołać, panie, przyjdź już, niech to się wszystko już skończy. A Pytanie, dlaczego my tak nie wołamy? Czy dlatego, o czym zaraz będziemy mówić, że chcemy, żeby jak najwięcej ludzi było jeszcze zbawionych, czy też dlatego, że po prostu jest nam dobrze i wygodnie? Nie czujesz bólu budowania Arki. Nie czujesz specjalnie się obśmiewany przez tysiące ludzi dookoła. Więc dlaczego masz wołać, panie, przyjdź? Jest mi fajnie, całkiem wygodnie. O co ci chodzi? A Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, choć niektórzy uważają, że zwleka. Tymczasem on po prostu ukazuje cierpliwość względem was. On nie chce, aby ktoś zginął. Przeciwnie, chce, abyśmy się wszyscy opamiętali. Zwróćcie uwagę, on to mówi do, swoich, do czy mówi do uczniów, generalnie ludzi w Kościele. To nie jest tak, że to jest jest to tylko o świat. Świat też, ale w Kościele też wiele osób jest takich, które, które tego potrzebują. Potrzebują czasu, żeby wreszcie zrozumieć, w którym miejscu są i jakie jest ich zadanie. I to jest tutaj napisane. Ten czas, że Bóg jeszcze nie przyszedł, Jezus, że nie powrócił, jest dany nam po to, żebyśmy mogli zrobić porządek z własnym życiem. To jest to, o czym pastor Zbyszek mówił na ostatnim kazaniu, zrobić przełom w relacji z Bogiem, posprzątać własny bałagan, zacząć naprawdę budować Arkę, tak jak Bóg tego od Ciebie chce i zająć się tymi wszystkimi, którzy nawet nie myślą jeszcze o tym, że Arka jest im potrzebna, żeby zdążyli wejść na tą Arkę. To jest ten czas, który Bóg nam cały czas daje. Dzień Pana, dziesiąty werset, nadejdzie jak złodziej, a W wielu miejscach Biblia mówi o tym, że ten ten dzień przyjdzie w sposób niespodziewany. Choć jeśli jesteś budowniczym Arki, będziesz prawdopodobnie dosyć precyzyjnie się spodziewał tego, kiedy to może nadejść, a nade wszystko i przede wszystkim nie będziesz się bał tego, że ten dzień cię zaskoczy. I o to tak naprawdę tu chodzi. Ale dla wielu ten dzień będzie totalnym zaskoczeniem. I chodzi o to, żeby jak najmniej z tych ludzi było zaskoczonych, którzy są wokół ciebie i mnie. Jak najmniej. Pewnie nie da się, żeby byli wszyscy, ale chodzi o to, żeby jak najmniej było zaskoczonych. A... Wtedy niebo z trzaskiem przeminie, podstawy świata stopnią w ogniu, Ziemia odpowie za swoje działania i człowiek za, zda sprawę ze swoich dokonań. Ja przyznam to zdanie jeszcze raz. A... Wtedy niebo z szaskiem przeminie, podstawy świata stopnią w ogniu, Ziemia odpowie za swoje działania i człowiek zda sprawę ze swoich dokonań. E, czy, czy te wersety nie brzmią troszeczkę jak taka z literatury science fiction? Jakiś film katastroficzny, tam płonące planety i tak dalej. Czy zdajecie sobie sprawę z tego, że to jest opis autentycznych wydarzeń, które będą miały miejsce? To nie jest film katastroficzny, po którym można wyjść z filmu, z kina, rozciągnąć kości, obolały od siedzenia przez dwie godziny i powiedzieć, no fajnie, a teraz chodźmy na burgera. Po tym filmie katastroficznym, który być może zobaczymy na własne oczy, tego nie wiem, ani ty nie wiesz, będzie tak, że część z nas, część ludzi dookoła Będzie mogła pójść na najlepszego burgera na świecie. Chyba bez mięsnego. (laughs) Pastorowi się ten pomysł nie podoba. Ale na pewno będzie najlepszy, jaki kiedykolwiek już jadłeś, ale część osób to będzie ich najgorszy dzień w życiu. I to się już nigdy nie zmieni to powinno napędzać każdego z nas do tego, żeby po prostu robić absolutnie wszystko, żeby jak najwięcej ludzi wyrwać z tej drugiej części. Nie daj się zwieść bzdurom, które piszą w internecie. A niektórzy na przykład mówią, że piekła nie ma, że tak naprawdę to ci potępieni, oni potem zostaną jakoś tam zlikwidowani, pójdą sobie w ciemność i wszystko fajnie. Nie, tak nie będzie. To się nigdy nie skończy. To byłoby fajnie pomyśleć, no dobra, no tam nie ma się czym przejmować i tak go wykasują, i tak go wykasują. Nie. Ten przerażający stan będzie trwał zawsze. Pomyśl o tym. A skoro w taki sposób to wszystko ma ulec zniszczeniu, to jak święcie i pobożnie wy sami powinniście postępować na co dzień? Uu, strofuje nas Piotruś. Hmm. A tak fajnie się żyło, no. Mówię do was, oczekujących, a nawet pragnących przyspieszyć nastania Dnia Bożego, w którym niebo zginie w ogniu i żar stopi podstawy świata. Bo przecież oczekujemy, zgodnie z obietnicą, nowego nieba i nowej ziemi, w których na stałe zamieszka sprawiedliwość. Jaki piękny to będzie świat. Sprawiedliwość, zero bólu, zero śmierci. To będzie fantastyczne. Zwróćcie uwagę, jest napisane nowe niebo i nowa ziemia. Wielu ludzi w tym kraju szczególnie myśli, że będziemy na jakichś obłoczkach mieszkali. Nie, to będzie wspaniały świat, jak najbardziej namacalny i fizyczny, tylko tyle, że bez bólu i bez całej tej podłości, która jest teraz. Ale to jest, to jest moment, w którym ja nie mam się rozgościć, rozwalić, mówić, o jak mi tu dobrze jest. Nie, to jest pole bitwy. A ten czas, który nadchodzi, jeszcze bardziej to ci udowodni. A zgodnie z obietnicą oczekujemy, Dlatego, kochani, w oczekiwaniu tych wydarzeń postarajcie się, aby on mógł was zastać pełnych pokoju. pełnych pokoju. Wyobraźcie sobie, co Piotr, co Piotr pisze w tym momencie. Chwilę wcześniej mówi o tym, że to się wszystko roztopi, rozwali. W ogóle będzie po prostu no, no, pełna katastrofa. A on mówi, że ma nas zastać jakich? Pełnych pokoju. Piotrek, ty się dobrze czujesz? To jak w końcu? A no właśnie tak, że masz mieć w sobie tyle ducha, że choćby się paliło i waliło dookoła, to ty masz by mieć pokój w sobie. Jesteś na to gotów? Super! Pełnych pokoju, niesplamionych, nienagannych. No, teraz to pojechałeś, Piotr. Niesplamionych, nienagannych. A. Cierpliwość naszego Pana uważajcie za zbawienie. Gdyby ktoś pomyślał, no dobra, Piotr, wiesz co, ty też miałeś swoje zachwiania, trochę przesadziłeś, to Piotr dokłada nam w tym momencie. Podobnie w danej mu mądrości pisze nasz drogi brat Paweł. Zarówno do was, jak i do wszystkich, we wszystkich listach, gdzie się na ten temat wypowiada. Czyli drugi filar Pisma Świętego i Kościoła też pisze na ten temat. No nie, no teraz to już przesadziłeś naprawdę. (śmiech) A ja się tak dobrze bawiłem, (śmiech) Porusza on w nich pewne trudne do zrozumienia sprawy. Koniec czasów to są trudne do zrozumienia sprawy. Piotr o tym mówił. Ludzie niewykształceni i chwiejni przekręcają je podobnie zresztą jak inne pisma na swoją własną zgubę. Tylko widzisz, problem polega na tym, że jeżeli ktoś przekręca coś we własnej głowie na swoją własną zgubę, to kończy się to tak, że najczęściej sam polegnie, jak jest napisane, na swoją własną zgubę. Ale dzisiaj, kiedy żyjemy w dobie globalnej komunikacji, internetu, e, face'ów, nie fejsów, e, wszystkich mediów społecznościowych, jeżeli ktoś przekręci nauczanie pisma we swojej własnej głowie i wrzuci to sobie, bo się chce dzielić, jak się dzieli wszystkimi innymi bzdurami, do internetu, YouTube'a, Face'a, Instagram'a i innych, to momentalnie 100, 200, 300, parę tysięcy albo milionów ludzi to oglądają. I potem mają sieczkę w głowie. Im się wydaje, że jak to czy tamto będą robili, to wtedy będą zbawieni. Albo na przykład, że są w stanie sobie sami wybrać drogę. Nie, ja nie będę tam z jakimś kościołem, coś tam, po co mi to? Słuchać kogoś tam, nie. Tu znalazłem geniusza w internecie. Nie znam gościa w ogóle albo gościowy, ale prawdę mówi, bo bardzo mi się ta prawda podoba. Fantastyczna jest, tak mi łaskoczę po uszach, nie muszę słuchać tych, którzy mi tam już wkurzyli kilka razy, a ten ktoś mi mówi, że ja mogę sam i sam sobie drogę swoją wyznaczyć. Super, jarkę sam, zobaczysz, co ci z tego wyjdzie. A <śmiech> jak kajak zbudujesz, to będzie wszystko. <śmiech> Cierpliwość naszego pana uważajcie za zbawienie. Jeszcze raz to powtórzę. A Piotr o tym także pisał. O ludziach, którzy na własną zgubę przekręcają prawdę. Wy zaś, kochani, powiadomieni o tym wcześniej, uważajcie, by nie popaść w błąd. Słuchajcie, tak wiele razy w Biblii jest powiedziane, nie dajcie się zwieść. Kiedy Jezus otwiera usta i mówi o czasach ostatecznych, mówi bardzo często, uważajcie, aby was ktoś nie oszukał. Uważajcie, by was ktoś nie zwiódł. To się powtarza wielokrotnie. Coś w tym musi być, skoro jest powiedziane, że przyjdą tacy, którzy będą... Mówić różne zwodnicze rzeczy i zwiodą bardzo wielu. Tych zwiedzionych będzie bardzo wielu. A jeśli ty nie chcesz być zwiedziony, tu jest napisane, co masz zrobić. Wycaź, kochani, powiadowieni o tym wcześniej, czyli żadne wynalazki, stara dobra nauka. Uważajcie, by nie popaść w błąd ludzi nieprawych i nie zachwiać się w swojej stałości. I teraz ostatni, osiemnasty werset z tego rozdziału. Słuchajcie, rozwijajcie się natomiast w łasce oraz w poznaniu naszego Pana i Zbawcy, Jezusa Chrystusa. I to jest kredo. Rozwijaj się, my wszyscy rozwijajmy się w łasce, coraz więcej łaski, z łaski w łaskę, w następny przełom, w następny rozwój, w następny krok. Bierz następną łaskę, bierz następny dar ducha, bierz następne poznanie. I buduj Arkę. I to jest to. I to cię zabezpieczy przed tym, że ktoś zrobi ci kipisz w głowie. I dalej. Rozwijaj się natomiast w łasce oraz w poznaniu naszego Pana i Zbawcy. Dwie rzeczy Piotr na koniec mówi. Jakby po tym wszystkim, co powiedział o tych, o tych zwiedzeniach, o tych, o tych strasznych rzeczach, które mają nadejść. Powiedział Rozwijaj się w łasce i w poznaniu Jezusa. Dwie rzeczy. Rozwijaj się w łasce i w poznaniu Jezusa. Bierz coraz więcej łaski. Nie stój, nie czekaj. Niech to będzie następny przełom i i poznawaj Go coraz bardziej. Poznawaj Go coraz bardziej. Miej rację z Nim, ale przy budowaniu Arki. Bo jeżeli ci się wydaje, że możesz siedząc w kącie, ja nie mówię o pokoju modlitwy, gdzieś samemu mieć rację z Duchem, to może być tak, że to już, to będzie duch, tylko niekoniecznie święty. I będzie ci różne rzeczy mówił. I będzie ci różne rzeczy mówił. Po to jest Kościół, żebyś go razem budował. To jest ta Arka. Jak myślisz, że dasz radę sam, po prostu jesteś zwiedziony, jesteś w błędzie. Na w świecie jesteś w błędzie. jest wiele fragmentów i byśmy chcieli mówić o o, o końcu czasów, serię kazań można oczywiście o tym głosić. Mówiliśmy o tym na, na spotkaniach, na wykładach Akademii Odnowy w zeszłym roku. Pastor Zbyszek mówił, zachęcam was do tego, żeby ten temat studiować. Nie chodzi o to, żeby się na tym koncentrować, tylko żeby przygotowywać siebie do tego, co ma nadejść i za każdym razem wzrastać w łasce, i w poznaniu Jezusa. Kiedy z Nim rozmawiasz, to powiedz Mu, Panie, czy jestem gotów na to, co się ma wydarzyć? W moim własnym życiu i w tym, co będzie dookoła. Bo jedno i drugie może być szybciej, niż Ci się wydaje. Poznawaj łaskę Boga, poznawaj Jezusa, poznawaj Go poprzez to, że On chce Ci dać więcej i więcej i używać Ciebie więcej i więcej. Ale według nie Twoich zasad na miły Bóg, tylko Jego zasad. Jego zasad, nie tych, które gdzieś tam ci w głowie, bo czegoś się nasłuchałeś, albo po prostu ci tak pasuje. To nie są Jego zasady. Jeśli zbudujesz Arkę po, po swojemu, a nie według Jego zasad, to gwarantuję ci, że pójdzie jak siekiera na dno. Nie ostoi się nawet przed deszczem, nie mówiąc już przed falami. Chciałbym, żebyśmy się teraz pomodlili o każdego z nas. Na początek o tych, którzy znamy Jezusa, którzy wiemy o tym, co ma nadejść, nie wiemy kiedy, ale wiemy, że nadchodzi, że te rzeczy stają się coraz szybsze, coraz wyższe fale. Tempo, w jakim świat, w którym żyjemy, szczególnie świat zachodni, który kiedyś był chrześcijański, tempo, w którym coraz bardziej ulega zgniliźnie i zepsuciu jest dla mnie osobiście przerażające. Ale tak będzie, Pismo o tym mówi wielokrotnie. Mamy się tego nie bać, po prostu tak musi się dziać. Tak będzie. A my w tym wszystkim mamy być mocni, zdeklarowani, panie, przecież ty mnie wybrałeś, jestem Noe, jestem Noe. I czasy będą jak za czasów Noego, ale ja jestem Noe. Ty mnie wybrałeś, ja będę budował z tobą tą Arkę. I wszyscy, którzy tylko zechcą, dadzą się na tą Arkę przyprowadzić. A ja im powiem jak. A ja im powiem jak. Panie, ja proszę Cię, Duchu Święty, abyśmy abyśmy byli gotowi na to wszystko, co ma nadejść, co już nadchodzi. Panie, proszę Cię o to, aby nasze serca były pełne radości. Tego, co Ty dla nas masz. Tego, że jesteśmy Twoim ludem wybranym. Duchu Święty, że mamy Twoją moc, Panie. Panie, chcemy Twoich darów, aby, aby móc służyć ludziom, aby móc ich przekonywać, że Arka jest tylko jedna że bezpieczeństwo jest tylko w Jezusie. Duchu Święty, Panie, napełniaj nas ochotą i mocą do tego, by razem wspólnie budować Kościół. Ale by budować w taki sposób, by jak najwięcej ludzi mogło wejść na Twoją arkę, Panie. Nie dziękuję Ci za to, że wybrałeś nas jako konstruktorów Twojej arki, tu na ziemi. Ojcze, buduj nas, proszę. Wzmacniaj. Duchu Święty, napełniaj nas teraz. Panie, proszę Cię o to, abyś, abyś pozwolił nam wypuścić z rąk wszystko, co niepotrzebnie nam ciąży i dlatego nie możemy wziąć do rąk narzędzi, bo w naszych rękach pełno niepotrzebnych rzeczy. Panie, proszę Cię, abyśmy mogli wypuścić to wszystko z rąk i powiedzieć, Panie, ja chcę tylko te narzędzia, które są mi potrzebne, żeby móc budować Twój statek. Panie, proszę, pomóż nam. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, nie wszedłeś na, nie weszłeś na tą, na tą arkę. Nie weszłeś tam i nie powiedziałeś Jezusowi bądź moim kapitanem. To możesz teraz to zrobić. Albo kiedyś być może to zrobiłeś, ale tak naprawdę czułeś, że to wszystko się rozmyło. I chcesz powiedzieć Mu jeszcze raz, tak, chcę być pod Twoim kapitanatem. To pomóż się teraz razem ze mną. Ja pomogę Ci po prostu tylko tyle, że pomogę Ci złożyć słowa które możesz powtórzyć. Panie Jezu, ja dziękuję Ci za Twoją miłość. Dziękuję Ci za to, że umarłeś za moje grzechy. Przepraszam Cię za życie według własnego planu. Wyrzekam się tego, że chcę żyć według własnego planu. Odrzucam to, Panie. Proszę Cię, zostań moim zbawicielem. Zostań moim kapitanem, który będzie rządził moim życiem. Amen.